1: Добрый вечер. У микрофона Павел Картаев, ассамблея автомобилистов. Дал порулить Игорь Ружейников. И у нас в гостях дежурный по ассамблее Иван Зинкевич. Иван, Здравствуйте. Приветствуем. Я не С в гостях, а дома. Ну, у меня-то вы в гостях. Это Уружейникова как дома.
2: Сори, да, он отдыхает, красавчик. <laughs>
1: да, шутка, конечно. И у нас в гостях Владимир Королёв, пресс-атташе российских ралли-рейдов. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
1: А, прямо сейчас давайте посмотрим, где находятся журналисты телеканала Россия 24. Я напомню, что журналисты телеканала Россия-24, радиостанции Маяк, отправились в большую Мобильную экспедицию, чтобы проинспектировать дороги нашей страны и дать объективную информацию об их текущем состоянии. Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Ешкарала, Казань, ЖЭВСК, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень финиширует автопробег в начале августа в Омске.
0: Москва, Омск, 2016.
1: И сегодня наша экспедиция находится в Екатеринбурге. С нами на связи специальный корреспондент телеканала Россия-24, Николай Соколов. Николай, мы вас слушаем. Здравствуйте!
4: Здравствуйте, уважаемый Павел. Здравствуйте, уважаемые гости вашей программы. Действительно, сегодня мы в Екатеринбурге работали весь день, опять по привычным трем маршрутам, выбирали самую лучшую дорогу, побывали на самой плохой, по версии наших зрителей, и побывали на самой аварийной, по данным ГИБДД. Конечно, мы предполагали, что в Екатеринбурге, скорее всего, дороги окажутся в первой пятерке нашего рейтинга, потому что город один из самых развитых в России. Но еще мы учитывали, что обычно проведение массовых всероссийских и международных мероприятий, а такие здесь часто проводятся, также выделяли дополнительные деньги на дорожные нужды. И вот, конечно, сегодня мы проверяли такие улицы. И действительно, сейчас сам Екатеринбург готовится уже к проведению чемпионата мира, одного из матчей по футболу. И, конечно, уже даже в рамках этого также начинается дополнительное финансирование дорожной отрасли. Но оказалось попытно, когда нас зрители повезли на одну из самых плохих, по их мнению, дорог города. Так вот, совпадение или нет, но именно сегодня дорожные службы ремонтные начали там свои профилактические работы. Вот мы увидели, что буквально к концу уже нашей съемки появился новый слой асфальта. Но самое удивительное, что дорожные работники даже не смогли объяснить, кто дал задание провести сегодня потому что, как официально, тендер должен был начаться только значительно позже но сами ремонтные работы на этой улице также планировались гораздо в поздний срок. Также нужно отметить, что сегодня мы просчитывали как, уже по традиции сразу несколько показателей, в том числе например, сколько как, каково полотно на дороге, каково освещение. Кроме этого, с нами работает передвижная лаборатория Росатома. Так вот, удивительно, что практически все показатели на хорошей дороге, естественно, были, приближались к самым хорошим, но когда мы оценивали плохую дорогу, то были вынуждены констатировать, что, по сути, сегодня были получаются такие показательные выступления дорожных служб. Водители жаловались на улицу Армавирскую практически два года. Это одна из улиц Екатеринбурга. Но получается, что только сегодня уже к нашему пробегу эту улицу отремонтировали. И вот если брать рейтинг из 5 баллов, то Екатеринбург получил 3,58 и оказался уже на третьем месте после Казани и города
1: Владимир. Здорово. Корректор. Спасибо большое. Это у нас на связи специальный корреспондент телеканала «Россия-24». Соколов. Ежедневные прямые включения с актуальной информацией и комментариями профессионалов смотрите в прямом эфире телеканала Россия-24 и слушайте в эфире радиостанции
0: Маяк. Москва, Омск, 2016.
1: И мы продолжаем ассамблею автомобилистов в студии Павел Картаев, Иван Зинкевич и Владимир Королёв в пресс-атташе российских ралли-рейдов. Лабо
2: как... а лаборатория Роснана?
1: Да, да, Искали асфальт.
2: Но я асфальт не нужен. Кому? Да, вот парни, вот с левой стороны, вот Владимир представляет как раз тех суровых мужчин, которые вот не любят асфальт, но асфальт их обычно наказывают. Мы любим бездорожье. Там не стоят радары за превышение скорости. Вот. И чем кривее, тем оно, наверное, веселее. Uh -huh.
1: А вы вдвоем были, да, Нараля?
2: Нет, я Бог миловал меня, как это не печально, на самом деле. Я был только в Волгограде, который я назвал, почему-то, Ростов. Uh -huh. Все время, пока не уехал оттуда. Ну, вот. И в Волгограде было весело. Но я не добрался. До... У нас там свой фестиваль был блогеров. Uh -huh. Адских блогеров, и мы тоже погоняли. Но, итак, шелковый путь. В двух
3: словах, для радиослушателей. «Шелковый путь» — это, ну, можно сказать, философия, легенда, уже э, та гонка, которая, которую ждут. Это шестой выпуск «Шелкового пути». Был вынужден перерыв э, два года. И вот э, сейчас э, гонка прошла в новом, абсолютно новом формате. За последние десятилетия это самый э, продолжительный ралли рейд более 10 тысяч километров. — То есть есть чем гордиться? — Конечно. Конечно, есть чем гордиться. И Самое главное, что была интересная разнообразная трасса. Если сравнивать Шелковый путь» с легендарным марафоном «Дакар», да, который проходил, проходил раньше, вот Париж-Дакар, если брать, проходил раньше в Африке, то а, там примерно ландшафты одинаковые. Марокко, а, немного камней, потом начинаются пески, и до Мавритании через, Вернее, до Сенегала Через Мавританию Пески, пески, пески Ну, много я думаю, салона. скоро
2: Париж-Дакар будем проводить В Европе, там нормально все будет
3: Да, Шелковый путь отличался Качественно разнообразием трассы По территории России Это грунтовые Как мы их называем, трехмерные дороги Изобилующие поворотами, подбросами Трамплинами, много балок Много всяких врагов. Затем... Бескрайние степи Казахстана с, а, относительно ровные. А, это северной части. Потом это все переходит более южнее в сторону а, Алматы. Там уже начинаются такие небольшие холмы, даже небольшие горы. А, затем а, караван пересекал Тяньшань. Это чисто горный участок, где высота была более 2000 метров. И затем а, территория Китая, где, ну, можно так сказать, 80% песков, и пески такие, которые э, гонщики говорили, что они по своей специфике сложнее даже самых знаменитых песков Мавритании. А почему? Э, Во-первых, это э, качество песка, такая... такая а кон... даже песок классный. Он очень мелкий. песок. Он мелкий и сыпучий. И ну, песок это та субстанция которая постоянно пытается автомобиль остановить я думаю так что почему гонщики преодолев вот эти вот серьезные песчаные массивы они их у них появляется огромное желание опять сюда же вернуться и опять проехать по этим местам почему потому что это действительно преодоление а преодоление того той пустыни, которая тебя хочет остановить. Она препятствует твоему движению вперед. Если пилот преодолевает как бы, эту пустыню и, мало того, что преодолевает, а еще управляет автомобилем и заставляет автомобиль ехать туда, куда ему нужно, это уже кайф. А вот. сколько команд
2: участвовало? Из Москвы стартануло?
3: А, ну... В, в Внедорожников было, по-моему, где-то около 70 экипажей а, и около 30 экипажей грузовиков. И сразу вопрос: и вот, а ск сколько доехало? Ну, Доехала половина экипажей. Ну, Неплохой это результат.
2: до границы с Россией. Потому что я так понимаю, что все-таки там было два этапа: один до границы с Россией, а потом, как бы самые расширенные, прошаренные гонщики поехали дальше туда в сторону чая вечного
3: нет Иван а, дело в том что а, марафон шелковый путь селковой ралли это был маршрут от Москвы до Пекина а этап российского 1700, чемпионата 700 километров а в рамках этого марафона проходил четвертый этап чемпионата России по ралли рейдам угу. шелковый путь а, который стартовал в Москве и финишировал в Алмате это четыре с половиной тысячи километров.
2: А были увлекшиеся парни, которые здесь поучаствовали и дальше по Конечно.
3: Конечно, были. И э, могу сказать, что таких было большинство.
2: Ну, доехали, слава богу. Наши же доехали.
3: Э, дело в том, что э, вот много было разговоров перед э, самой гонкой. Э, те э, гонщики, которые участвовали одновременно и в марафоне, и в э, этапе чемпионата России, это две разные философии.
2: Ну да, вот с командой Супротек Рейсинг так и участвовал, насколько я знаю.
3: И тут, и туда. Да. И э, здесь для гонщиков, которые участвовали в двух зачетах, у них, э, ну, стояла дилемма. Как ехать? А, то есть э, этап чемпионата России, идет борьба, очень серьезная борьба за чемпионское звание а здесь э, дилемма заключалась в том, что или же надо атаковать, атаковать до Алматы. Почему? Потому что э, это ну, относительно такая по протяженности небольшая короткая гонка, где, ну, в кавычках, можно сказать, что там от Баха. Бах отличается от ралли от марафона тем, что там с первых метров и до последних пилот наступает на педаль газа принесётся. на старте и на финише отпускает. Ну, утрирую, конечно. — ну, атакует. Почему? Потому что любая остановка, даже замена колеса, это уже серьезный проигрыш. Потому что там идет из-за того, что короткая дистанция, идет на минуты. Борьба за минуты. В марафоне можно э, ну, какую-то часть времени проиграть, потерять, потому что длинная дистанция, и потом ее нагнать. Вот поэтому те пилоты, которые участвовали и в чемпионате России, и в марафоне, они, бы, они должны были выбирать для себя, какую тактику применить.
1: Коллеги, предлагаю прерваться на минутку и продолжить. Мы говорим сегодня о шелковом пути и сезоне чемпионата России.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Все наши контакты на сайте автоаса.ру. У микрофона Павел Картаев, Иван Зинкевич, дежурный по ассамблее, и Владимир Королев, пресс-атташе российских ралли-рейдов.
2: Да, Итак, что нас ждет в финале? Все-таки финал будет скоро, а он должен быть через два этапа, да, я так понимаю, но для России.
3: Если мы говорим о чемпионате... Да, о
2: половинке шелкового пути говорим.
3: не нет. Мы говорим о финале. Мы говорим о чемпионате России. Да, да. В этом году чемпионат России состоит из пяти этапов. И четыре уже прошли. И вот заключительный пятый финальный этап состоится тоже ралли рейд, который соединит Волгоград, Листу и Астрахань.
2: А вот мы перед эфиром с Владимиром спорили. Владимир мне сказал, что а, по факту, по сути своей, это же можно сказать, да, что победители, ну, в кавычках победители, там, я не знаю, может, шкаф упадет, может, машина сломается. Не дай бог, конечно. Но уже определились.
3: Ну, определились победители в двух категориях. Ну, да. определились же уже. Определились, Да. В абсолютном зачете три этапа из пяти выиграл Владимир Васильев и Константин Жильцов.
2: Поздравляем, классные парни, да, молодцы. Поздравляем от
3: души. Это действительно сильнейший экипаж. экипаж. А как же теперь всем остальным? Остальные Во имя бол... чего рубиться-то? Остальные борются серебряные, бронзовые. Награды еще никто не отменял. Но, опять же, шкафы машины, как ты сказал. Да, <со <endpoint> Ну
2: да, там ну, бытовые как, возможности. <соetzering> 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 да.
3: Очень много пилотов, которые приходят в ралли-рейды, для которых каждая гонка — это приобретение опыта. Нельзя сразу прийти в дисциплину. Есть за руль автомобиля спортивного, и выиграть. Не знаю, вот Супротек Рейсинг пришел и красиво выступает. Согласен, согласен. Но, тем не менее, все равно каждая гонка для тех экипажей, которые начинают свои шаги в ралли-рейдах, она очень важна для приобретения опыта.
2: Ну, понятное дело, что опыт он, он, он должен приобретаться.
3: Возьмите яркий пример. Себастьян Лев, девятикратный чемпион мира по классическому ралли, да? И пока еще, к сожалению, не может выиграть ни одной внедорожной гонки из-за того, что ну не хватает А он... Я другой. просто,
2: как бы для меня ралли рейда честно скажу, я, кроме КАМАЗ-мастера и машины МАЗ, КАМАЗ МАЗ, больше ничего не знаю, потому что ну, мне это неинтересно. По определенным. Суперспорт, все нравится Но я вот в этом году как-то только Стал на него внимание обращать Опять же, наверное, из-за отсутствия нормального Средств массовой информации, которые освещали эти мероприятия В этом году как-то это веселее происходит Вопрос А Лев до этого На
3: Дакаре каком-нибудь выступал? Да В этом Дакаре ну, Так все в... просто Лица не те вокруг Нет, Он выступал. Он же
2: ждет кого? Марака Ценцев, а тут русские, казахи, китайцы. Может, он просто не понимает, что происходит?
3: Да нужно отдать Себастьяну Лебу, конечно, должное. Он на Дакаре, который прошел в январе этого года, выиграл четыре этапа. Это очень хороший результат. Ну да. Он действительно мастер в новой для себя дисциплине. Но конечный результат, конечно, он показать не мог. Почему? Потому что было много нюансов. Не готов был его штурман, Работать так, как работают Штурмана, которые уже Много, имеют большой опыт В ралли-рейдах Ну, всякое другой. Ну, то есть российские экипажи в любом случае У нас сейчас преобладают Ну, мы
2: КАМАЗ не считаем, КАМАЗ, он просто он Залез, он красавцы, они молодцы их оттуда палками не сшибешь, потому что профессионалы высокого полета. Забыли про КАМАЗ, есть и другие команды. А российские команды на уровне, то есть они получаются намного круче европейских и других.
3: Мое мнение такое, что чемпионат России по ралли-рейдам, которые проходят первый, первый чемпионат, у нас состоялся в 1997 году. Ну, по вроде бы небольшой еще, да, молодая дисциплина, еще небольшой срок прошел, без малого 20 лет. Но... У меня за это Чем... время сын вырос. Да, но все равно, как бы, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком все это строится. Я говорю, что нельзя сразу быть первым, только как бы сев за руль автомобиля. Не знаю,
2: мне кажется, можно. Ну,
3: я таких примеров не знаю.
2: Потом расскажу.
3: И э, сегодняшний чемпионат России, на мой взгляд, э, очень качественный. И э, те гонки, которые сейчас э, проходят в России, они по качеству не уступают этапам Кубка Мира. То
2: есть по, со всех сторон. Организационные. Ну, Главное, наверняка, все-таки организационные. Потому что медики, э, сопровождение, технички, э, палатки с шаурмой, э, колодцы, выкопанные по пути. А,
3: нет, я имею в виду, что не уступает по спортивной составляющей, по Но спортивной интересным, составляющей... интересным
2: трассам. Но она же не может спортивной составляющей быть без палаток шормы, в кавычках, без сопровождения, Нет. правильного.
3: Но здесь есть нюансы. Первый нюанс ⁇ это финансовые возможности, разные на этапах Кубка мира и на этапах Чемпионата России. Чемпионат России мы стараемся делать так, чтобы не бивак разбивать как вот на шелковом пути, да, или же на Дакаре, а все-таки стационарно. Э, да, значит, парки сервиса, ночные парки сервиса, где машины э, обслуживаются между э, гоночными днями. Они, как правило, у нас располагаются в центре города, где проходит гонка Это нужно для того, чтобы популяризировать да, да, И чтобы горожане могли а, прийти и посмотреть, как это все происходит И тех своих кумиров, которых они видят по телевизору Чтобы они могли с ними пообщаться, там, фотографироваться, узнать, посмотреть своими глазами А как... кумиры-то готовы к этому? Ну, что? Куми кумиры готовы к этому? Кумиры готовы и, и кумиры, с удовольствием. я видел,
2: они такие достаточно. Парни-то суровые, грустные. Он так прошел тихенько. так. Чик -чик
3: -чик -чик. Ну, может быть, какие-то были и проблемы? И Нет, и ну, Нет Иван, ну, я могу сказать, что огонщики всегда с удовольствием общаются. Вот новое с... слово
1: — огонщики. Огонщики?
3: Огонщики.
1: Мы все тут огонщики. А простые вот. парни могут вот мальчишки из города подойти вот к этому пункту, да, и сказать, дядя, а возьми меня помощником, может, я буду гайки крутить, чтобы потом, через два года, из этого мальчика вырос какой-нибудь пилот, ты покласный.
3: Ну, э, конечно, может э, э, мальчик подойти, но могу так сказать, что все-таки сейчас профессиональные команды и. Все это на хорошем, серьезном уровне. И просто э, взять э, ну, парня э, со стороны и э, ну, чтобы он помогал, это возможно. Но для этого нужны, мне кажется, не так вот просто взять какого-то парня и пригласить там в команду. А САХ
2: это должен, на мой взгляд это и...
3: должна быть структура. Это должна быть разработанная. Вот как вот взять, допустим, Формула-1, да, есть Формула-3, есть Формула-2 и так далее. Формула-Рено, «Формула Форд». И вот такие вот ступени. Uh -huh. И должны быть начальные школы, гоночные школы, которые готовят пилотов э, не только кольцевых гонок, но и внедорожных ралли, классического ралли. Вот, к сожалению, вот такой, таких школ это, катастрофически не хватает. Uh -huh. а, я думаю, что это не...
0: Uh -huh. э -э, продолжим
1: сразу после выпуска новостей.
0: Ассамблея автомобилистов в эфире.
1: Все наши контакты на сайте автоасса.ру. Микрофон Павел Картаев. Дежурный по ассамблее Иван Зенкевич. И наш гость Владимир Королёв. Пресс-аташе российских ралли рейдов Да, вот звучит. Пресс-аташе.
2: А, мы это уже обсуждали, да. А, вопрос. Какие появились новые команды? А, вот именно открылись, может быть. Наверное, не появились. Новые приходят редко в этот спорт. А вот открылись с новой стороны, прям чтобы... Прям чтобы заявить.
3: Да, нет, тут вот как раз новые команды впервые в этом сезоне. Супротек рейсинг. Супротек рейсинг, да.
2: Ну, это, это... это элитарная команда, лучшие из лучших там блогеры вокруг вьются, как профессиональные тележурналисты. Это, это не обсуждается. Это круто. Это Но, просто круто. Э э э да изучит кстати, красиво. Супротек рейсинг. Да, согласен. Согласен. Есть и, альтернатива.
3: И, и самое главное, что э, Александр Потапов управляет автомобилем. Нива, uh -huh. прототип автомобиля Нива, uh -huh. и а, в последнее время а, я наблюдаю гонки со стороны и могу а, оценивать, как зрители, а, когда проезжает а, допустим, там, Тойота Ленд Крузер, ну, проехала, и вроде бы кто-то похлопал, кто-то просто провел... Но когда проезжает или УАЗ, или Нива, то здесь просто эмоции зашкаливают. — мне почему-то кажется, что Потапов и на лошади проскакал бы, было бы здорово. Всем кричали. Новая команда в этом году принимает участие в чемпионате России. New Generation Racing Team. Новая...
2: Звучит, как какой-то код от сейфа. Или пароль, не знаю, почтовый ящика.
3: Ну, новая, она, может, так сказать, даже, ну, в кавычки ее можно взять. Почему? Потому что эта команда как бы происходит отслияние двух сильных команд Ge GeForce Motorsport. GeForce это известная да, команда. В любом. Да. Даже я,
2: не просвещенный человек, знает GeForce Motorsport. Руководитель
3: команды Борис Гадальсин, заслуженный мастер спорта.
2: это вообще имя, практически да. эталонное.
3: Пультовое в да. ралли рейдах и в трофи рейдах. Многократный чемпион России по ралли рейдам, трофи рейдам, двукратный обладатель. Международного кубка ФИА по бахам, пилот листа приоритета Международной Автомобильной Федерации и э, команда НРТ Моторспорт, где ведущими э, пилотами являются Андрей Рудской, обладатель Кубка Мира в категории Т2 угу. и чемпион страны Андрей Новиков.
2: Су суровый парень.
3: Суровый, да. И вот они сейчас... Э, сдали а, новую команду. Но, а, насколько я знаю, на шел в марафоне «Шелковый путь» э, Андрей Рудской э, выступал в цветах команды «Супротек Рейсинг». Так что вот видите, как здесь все а, происходит. Ну, да это нормально. Это
2: просто счастье приносит цвета команды «Супротек Хорошо, а неожиданности какие-нибудь были? Вот команда такая серая, такая блеклая, потом бабах, господи Иисусе, они еще едут классно.
3: Ну, э, такое происходит э, редко. Почему? Потому что э, где-то уже около четырех лет назад э, команда формируется в начале сезона, и э, в течение сезона пилотам запрещено переходить э, из одной команды в другой. До этого можно было. И как таковой командный зачет, он был неинтересен. Uh -huh. Почему? Потому что ключевой какой-нибудь завершающий этап чемпионата страны и сильный пилот переходит в другую команду И усиливает ее И какую-то ослабляет Это логично. Интерес просто Весь растворяется Сейчас нет Сейчас команда формируется в начале сезона И своим составом выступают уже до финала Поэтому Выстрелить ну, Очень сложно Почему? Потому что действительно Сейчас опыт российских Гонщиков очень высокий я вот начал говорить, что чемпионат России — это кузница, ну, кузница тех пилотов, которые сейчас ну, одни из, можно сказать, сильнейших являются в мире. Владимир Васильев, Константин Жильцов, обладатели Кубка Мира. Это просто высокий уровень мировой Сейчас э, на ралли-марафоне Шелковые путь, экипаж занял третье место. А вот такой вопрос: когда, значит, был старт с Красной
2: площади, там же все выстраиваются в такую красивую колонку, зрители этого не видят. Да. По Васильевскому спуску такая кишка, здоровый. Из... Закрытый парк. Да, из закры... закрытый парк, из красивых странных автомобилей. Там подъехали два деда на черном чулане, таком потертом, явно песком, без всяких наклеек. Ну, вот, реально, парни там где-то под 60 такие прям битые швейцарцы, уж не помню, кто они. То есть это получается, что можно участвовать, возрастных ограничений нет?
3: Возрастных ограничений нет. Я могу сказать яркий пример. Жан-Луи Шлисер, ему больше 60 лет. И он ну, только вот в прошлом году завершил свою спортивную карьеру. И, и вы сами знаете, что он ехал очень быстро. И молодежь просто, в общем, снимала шляпу. И никак не могли его догнать. А Поэтому... половые
1: ограничения есть? Женщины могут участвовать?
3: Конечно, могут женщины участвовать. И э, за команду Рейд, Спорт выступал женский экипаж Татьяна Елисеева Елена Правдина. Они доехали до Пекина. Поздравляем, и проток... поздравляем, поздравляем их. И мало того, что э, Татьяна управляла автомобилем э, «Газель Некст», Соболь, я прошу прощения, Соболь. вот, Поэтому это ну, не просто внедорожник. Это, это, да, это они это... арбузы везли. За команду Супротек Racing пилотом выступает Мария Апарина, которая также финишировала в Пекине. Она выступает на легком баге Polaris. Это категория Т3. Это новая категория международные, которые вот только в прошлом году Впервые в чемпионате России Было разыграно Чемпионское избание В этом году идет очень серьезная Интересная борьба в этой категории И сейчас перед заключительным этапом Чемпионата России На Чемпионскую корону претендуют Четыре экипажа
1: А есть какие-то особые условия для девушек Может быть какие-то поблажки Может быть там им фору дают
3: — Главное, поблажка... что
1: была. —
3: Нет, поблажка одна. А женские экипажи, чисто женские экипажи, освобождаются от стартовых взносов.
1: — То есть бесплатно. — То есть кончатый да.
3: можно тоже зарядить нормально. Погонят бородатые женщины.
1: — Вы как-то проверяете, что это настоящая женщина?
2: — А допинг, а мельдони. Как там вообще про дела?
1: —
3: Могу так сказать, что в российском чемпионате пока таких проверок на применение допинга нет. Но на этапах Кубка Мира да, в любой момент ралли могут прийти Могут, да, могут подойти организаторы и проверить. Но э, могу так сказать, что э, гонщики не принимают допинги. Э, стимуляторы, э, которые поддерживают работоспособность организма, это не допинг. Да, там э, различные э, добавки. Ну, энергетический коктейль, да, да, назовем так, чтобы да. просто
2: не высохнуть на
3: жаре. Да. Совершенно верно. Почему? Потому что вот сейчас а, в, в, в Китае а, температура в тени, ну, там в пустыне тень найти практически невозможно. Но тем не менее температура в тени была больше 53 градусов. В машине а, 60-70. Вот, поэтому а, представьте, что пилоты находятся в комбинезонах. Нижнее белье обязательно Амалогировано, несгораемое Подшлемник, шлем, перчатки Так надо валить быстрее,
2: чтобы обдувало
3: Хорошо, если Вы едете на прототипе Где, да, специально сделаны Лючки воздуха Воды Которые направляют
2: А если на прототипе Можно кондиционер включить А
3: если вы едете на автомобиле э, категории это серийный внедорожник ну вот кондиционер включил нормальный в уровень вот кондиционеры
1: 50 кондиционеры
3: Ай. да кондиционеры устанавливают как правило сейчас а, ну, такие богатые профессиональные команды которые а, у которых ну автомобиль это ну а мы так супер избыточ, избыточно да. лошадей наверное да, да, это, чтобы ну, может, немножко сказать... охладить Мощные двигатели и небольшой вес автомобиля. Где? Да. А, лучше поставить кондиционер и дать возможность, возможность пилотам а, хорошо, ну, в, а, как бы в хорошей... А в Камазе есть кондиционер? В Камазе, а, насколько я знаю, там а, только вентиляторы стоят.
2: Советские от побед такие...
3: — Ветерок.
1: —
3: Да, но только вот ведущие команды позволяют себе возможность поставить кондиционер, чтобы обеспечить гонщикам комфортные условия, потому что считают, что лучше терять мощность двигателя, но чтобы пилоты были в хорошей воде ну, Тем более, там да.
2: такая мощность, мне кажется, никогда ее не выдавишь. Эту мощность в песке до да, по кривой дороге. Здоровья не хватит, все тысячи коней там запустить. Uh -huh.
1: А пилоты, пилоты и штурманы отдыхают все в одинаковых условиях? Или каждая команда обеспечивает, я не знаю, кому-то более комфортный отдых, кому-то менее комфортный?
2: Это опять от денег зависит. Uh -huh. Можно нет, нет, заказать не, не
3: столько заказать. денег не столько от денег, сколько приезжая на бивак, естественно, это нужно отдыхать. Почему? Потому что впереди еще... Несколько там дней гонки, э, спецучастки э, тяжелые. И если от бивака на расстоянии до 20 километрах есть гостиница, то команды стараются своих пилотов разместить в гостиницу. Почему? Потому что ну, все-таки ну, отдохнуть логично. отдохнуть душ душ в отеле, принять душ, э, поспать, выспаться на хорошей постели. это... — Да, дорогого стоит. Mm — -hmm. Да. Если э, гостиница, допустим, там больше 20 километров, здесь уже на дорогу туда-обратно тратишь время. — Да, здесь уже меньше спать, уже начинают думать. — вот. Если больше 30 километров, как правило, все остаются на биваке.
1: А меняются ли цены на услуги инфраструктуры во время проведения ралли? Ну, там, гостиницы, я не знаю, заламывают цены, может там бутерброды становятся дороже и так далее. Как вы отмечаете такую тенденцию?
3: Ну, если мы говорим о, о ралли-марафонах, то, как правило, ну, заранее бронируют номера и в у меня есть опыт сравнивать с зарубежными гонками. Я участвовал в Кубке мира. То э, цена, как правило, э, была даже ниже. Да, была ниже. Это вот э, ну, гонки это в Африке. для спортсменов. Для спортсменов, да. Ну, это точно. Да, здесь э, гостиницы шли ну, на уступки. Для того, потому что они все равно отобьют свою цену и э, гостиница будет заполнена. Опять
2: же, картобалет.
3: Ну да. Если мы говорим о, о чемпионате России, то я повторюсь, мы располагаем парки сервиса ночные в центре города. Я видел, как, как правило, парни
2: на плитке спят в палатках.
3: Как правило, э, партнерами гонки выступают крупные отели, они предоставляют э, особые условия для участников. Mm -hmm. Здесь вот организаторы стараются эти вопросы вот, в пользу гонщиков решить. Mm
0: -hmm.
1: А событийный туризм в, этом, в это время в городе растет? Как-то приезжают из соседних городов посмотреть на гонщиков, остановиться, ночь переночевать там? Здорово с ними, автограф взять и так далее. Отмечается рост приток туристов? А из степи в Казахстане приезжают туристы. Вот
3: могу сказать о ралли-рейде из «Золота Кагана», который проходит в Астраханской области, в Астрахане. То вот эта гонка включена в реестр событийных мероприятий Астраханской области. Она же будет еще. вот. Нет, она уже была в апреле. А, а в сентябре, же, да, в сентябре, сентябре будет, будет э, Волгоград, Элиста, Листа. А, Элистан закончится да. Астрахани. В Волгограде будет э, гонка стартовать, а в Астрахане будет финиш. Вот
1: а... uh -huh. Коллеги, нам нужно сделать небольшую паузу, и мы продолжим сразу после несколько. мне 네, после небольшой паузы.
0: Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. «Автаса.ру» — наш сайт, там все контакты. У микрофона Павел Картаев, Иван Зинкевич, дежурный по ассамблеи, и наш гость, пресс-атташе российских ралли-рейдов, Владимир Королёв.
2: Да. Итак, вот я понимаю, сижу и слушаю, что у нас-то чемпионов становится многовато, и каждый, что не команда, то просто супер-пупер. Как они вообще уживаются, все эти мега-классные спортсмены в, в принципе, достаточно закрытом пространстве
3: соревнований? Ну, я не сказал бы, что чемпионов у нас много. Ну, а что не команда, то есть о чем рассказать. Да, но ну, есть о чем рассказать. И у каждой команды свой путь, свой путь индивидуальный. И могу сказать, что каждый идет своим путем. А чемпионов, чтобы выиграть чемпионское звание, это надо хорошо потрудиться и быть готовым. Почему? Потому что а, Гонки, которые Пять этапов чемпионата России Во-первых, они все а, По своей специфике Друг от друга отличаются А во-вторых, они все сложные а, В чемпионате России Нету простых гонок Значит, В России вообще ничего простого нету Мне ну, так в... кажется ну... Какая страна, такие гонки? Ну, я не знаю Я не знаю, как бы Стране, страна большая, и самое главное, что много бездорожья, что нам на руку. И э, территория, та, которая у нас есть, она вот как раз для внедорожных ралли хорошо подходит. Единственное э, внедорожное ралли в мире — это э, Баха России «Северный лес». Которая открывала чемпионат России и одновременно являлась первым этапом Кубка мира по ралли-рейдам У нас сейчас два этапа осталось, правильно? Один.
2: Один. Что ж такое-то? Я все путаю и путаю. Ну, я как свинья Четыре в Четыре прошло, один, один заключительный Заключительно да, остался. То остался. То остался. Сейчас там все будут друг друга месить за а, второе, третье место.
3: Нет, значит, ну, чтобы вам было понятно, чемпионат, чемпионское звание присваивается в нескольких категориях. Абсолютная категория, ну, понятно, да, продакшн Категория Raid sport Категория Т3 Категория Т4, грузовики
2: Да, и зритель зрительских симпатий От Супротек
3: Совершенно верно Вот, и а, нельзя а, Машины все разные И нельзя всех а, как бы Объединить в одну категорию ну, И да. наградить одного чемпиона страны Это будет нечестно Ну, будет три чемпиона Вот, поэтому а, В разных категориях в двух категориях, в абсолютном зачете и категории продакшн, чемпионы уже определились. Они выиграли, они выиграли три гонки из пяти, и это уже ну, недосягаемые для своих соперников. Категория категории Т4, где участвует команда КАМАЗ-Мастер, это грузовики, там очень интересная борьба между экипажами ну, внутри команды. Мы понимаем, что конкурентов у нашей легендарной команды к сожалению, пока нету. Но интересно наблюдать. А вот я за белорусов болею, не знаю почему. А ну, как, как они, кстати? Иван, дело в том, что я считаю, что белорусская команда хорошо прогрессирует. Ребята молодцы, и ну где-то уже 6 лет они выступают в ралли-рейдах, выступают на Дакаре. Они вот сейчас сделали новый автомобиль довольно-таки такой серьезная, серьезная машина, которую управляет Сергей Визович. Вот. И э, пока не хватает, я не, не знаю всех нюансов, да, но пока не хватает надежности. Не хватает вот э, э, над, ну, да
2: ладно, бог с ней. не сейчас нет. там надежность наедет, все в порядке.
1: А вообще какая статистика по отказам, например, по надежности? По
2: откатам. <свят> а кому, кстати, дать взятку, чтобы
3: победить?
2: Я Понятно. думаю, что Нету. никто не возьмет. Эх. А кубок <свят> купить там на финише нельзя?
3: Но он будет греть кубок этот. Да, в коллекции ну все сойдет. Да ладно. Вот когда кубок завоеван... Ну, то есть в конце фото и кровь...
2: Скоро-скоро мы увидим на самом деле распределение серебряных и, золотых, серебряных и бронзовых медалей. Это пройдет этап у нас, когда он начинается осенью. Да, в сентябре. То есть осталось вот, буквально что тут, лето-то это, и лето-то не, не назовешь. То есть нас ждет еще феерическое зрелище. И, господа, приходите. Три целых города будет есть, откуда из степи
1: подъехать.
3: Совершенно верно. Да, будет, ну, на мой взгляд, интересная гонка. И, опять же, она будет разноплановой по, своему, ну, по, своим, по, по своей специфике. Все это начнется в Волгоградской области. Потом перейдет в Калмыкию, где быстрые ровные степи. Довольно-таки коварные, потому что надо уметь управлять там лоту на высокой скорости, практически на предельной скорости автомобилем, а на этой скорости штурману нужна... Да и вообще-то с...
2: страна шахматистов, аккуратнее надо с ними.
3: Да. Вот а, И завершится гонка в Астраханской области, где совсем а другая стиль. У -у -у. Вообще и, арбузы. и арбузы. Мы сейчас э, говорим о
1: гонках Газели же едут. А известны ли детали, подробности какие-то седьмого шелкового пути? Будущего.
3: Ну, что я знаю, то, что гонка уже... Та гонка, которая сейчас прошла, очень хорошие отзывы получила. И уже разрабатывается концепция ралли-марафона 2017 года. И я слышал, что он планируется также объединить три страны, которые были сейчас Россия, Казахстан, Китай, но ну, разрабатывается, разрабатывается возможность маршрута из Пекина в сторону ну, это России. Здорово на
2: Красной площади финишируют. будет вообще прям, мне кажется, такой мега праздник.
3: Ну это проекты, потому что сейчас вот тот фурор, который гонка получила, сейчас чем хороши вернее чем э, ралли рейды отличается от других видов автогонок то что там пилоты штурман едут с чистого листа они трассы не знают
1: угу, понятно коллеги у нас практически не осталось времени.
2: Да, прощаемся, прощаемся Смотрим ралли-рейды в интернете На каналах наших блогеров В общем, заходим на сайт автоса Всем, наверное, до свидания
1: До свидания, Иван Зинкивич, Владимир Королёв и Павел Картаев Провели этот час с вами, до свидания
0: Ассамблею автомобилистов Представляет Супротек Еще больше подкастов На радиомаяк.ру